0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Data fácil. Números. Estadísticas. ¿Datos, datos abiertos. Con Hugo Osorio. De eso se trata. Ya está Hugo Osorio. Querido Hugo, ¿cómo estás? Magazo de gobierno fácil. ¿Qué tenemos eh, para el día de hoy? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Para el día de hoy tenemos datos... Datos, datos, datos sobre los sueldos de las mujeres futbolistas en México, la Liga Femenil. Serendipia hizo un análisis de información eh, eh, disponible y no disponible. Más que nada analizaron un, un estudio de la FIFA en la cual ellos eh, mencionan cómo está creciendo el fútbol femenil a nivel mundial. Y bueno, trae datos específicos. no Y bueno, entre los insights interesantes está que precisamente un hombre... Eh, gana en ocho horas el sueldo mensual de una mujer futbolista en México, es decir, en México una futbolista profesional gana siete mil pesos en promedio, siete mil cuatrocientos sesenta y tres. Si lo comparamos, eh, un hombre al mes en promedio eh, gana seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos al mes. Esto es eh, tomando únicamente a un promedio de veinticuatro jugadores y de los eh, salarios más altos hasta veinticuatro, ¿no? Entonces, es un promedio de 666 mil en los clubes de primera división de fútbol mexicano eh, y bueno y si vemos cuándo tardaría una mujer futbolista a alcanzar el sueldo promedio mensual de un hombre eh, pues le tomaría eh, pues tres años cuatro años cinco años seis años siete años y medio eh, siete años y cinco meses para que una futbolista gane los 666 mil pesos que gana un hombre en un mes ¿no? y bueno, eh, acá hay eh, bastantes cosas ¿no? Eh, que analizar, algunos dirían, bueno eh, esto es este, por oferta y demanda, ¿no? Pero bueno, si vemos la variación del sueldo de 2017 a 2021, vemos que en las mujeres sí hay un aumento de 113%, es decir que todavía en 2017 el sueldo promedio era de 3,500 pesos, eh, lo cual lo, lo, lo ubica súper bajo y ahorita está en 7,000, ¿no? Casi, eh, bueno, 113% el doble, ¿no? E, y de, de hombres hubo un aumento de 22.3% en ese mismo promedio, ¿no? Eh, y lo que te decía, ¿no? Algunos de los argumentos es que precisamente no hay ingresos, ¿no? Pero lo que reportan a la FIFA y que es llamativo es que sí hay ingresos. Hay eh, ingresos por entradas por partidos, por transmisión, por patrocinios y por asociación, ¿no? Entonces, eh, alrededor de 5 millones de pesos ingresan los clubes eh, en el fútbol eh, mexicano femenil, más o menos es lo que reportaron a la, a la FIFA. La cuestión es que eh, mientras, por ejemplo, en, en, en el dato de Fútbol Brownil, y esto tomando datos de, de la UEFA, porque no hay datos de la Federación Mexicana sobre esto, eh, los equipos que están en la UEFA, el 91% de sus ingresos se va de sueldo a jugadores. Mientras que los datos que tenemos sobre fútbol mexicano eh, y que recabó la FIFA, nos dicen que el 43% de los ingresos solo van a sueldo de las mujeres, ¿no? Si sí hay una diferencia bastante grande en cómo se, repartan, se reparten los ingresos, y aquí podemos ver: ¿no? el, el, el gasto promedio del fútbol de los clubes es de 43% en salario de las jugadoras, 16% se va al staff técnico. Eh, el 4 al staff administrativo y luego aquí vienen 24% operaciones por partido, 2% en marketing y, y 11% en otro que pues, alberga muchas cosas en los diferentes clubes, ¿no? Eh, y, y bueno, esto es eh, una, una cuestión interesante, eh, si vemos exactamente, ¿no? Porque hay muchos argumentos, bueno, sí eh, eh, es de acuerdo a lo que generas, ¿no? Pero algunos dirían, pues es que puede ser que no sea espectáculo, bueno. En fútbol femenil en, lo, en los torneos de clausura y apertura de 2022 tenemos 871 goles, un promedio de 3.18 goles contra 2.76 en el fútbol varonil, ¿no? En cuanto a tarjetas amarillas en el torneo en estos torneos hubo 447 en fútbol femenil y en hombres 729, ¿no? Eh, hay eh, es decir que es una jugadora amonestada cada 16 minutos, mientras que en el de hombres es cada 10 minutos. ¿no? Y en tarjetas rojas es una jugadora expulsada cada 552 minutos, mientras que en, en varonil es cada eh, 280. ¿no? Entonces, la asistencia por temporada evidentemente es mayor mayor, es muchísimo más grande en, en fútbol varonil, pero aquí hay una cosa que destaca la FIFA y que es una, es una cuestión a señalar eh, México es el segundo país con mayor eh, eh, público en un partido eh, durante la pasada temporada que me parece que fue Tigres-Monterrey, alcanzando 43 mil personas en un partido ¿no? el primer lugar es eh, un Barça Atlético de Madrid femenil que fueron 60 mil personas, ¿no? Esto te, te, te explica exactamente que hay una convocatoria detrás, ¿no? Que hay gente interesada ya ver en este deporte. Eh, hay cada vez más personas eh, eh, que están volteando. México, además, es el tercer país en, en, en fútbol femenil con la mayor entrada promedio durante los, las jornadas, ¿no? eh, y, y, bueno, en cuanto a audiencia televisiva, eh, hay 4.8 millones de personas siguiendo la liga femenil. Que es un 10% más o menos de lo, de lo que tienen los hombres. Y eh, otro dato es que, pues, el 80% de los partidos son, son televisados, ¿no? Entonces, eh, y casi todos por televisión de paga. Entonces, bueno, ahí, ahí hay algunas cuestiones que se mencionan, ¿no? Entonces, eh, pues, hablaron con algunas period este perdón, futbolistas, y lo que mencionaron es que por estas condiciones, pues algunas tienen que buscar otro trabajo, ¿no? Es, eh, no es sencillo únicamente dedicarse a fútbol, es, es muy complejo, eh, con este sueldo sobre todo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque... Eh, eh, no, no da, ¿no? Ni para los tacos, ¿no? Lo, los tacos estábamos viendo que están algunos en 8 mil pesos, si, si eres profesional, llegan hasta 5 mil o más. Entonces, si hay, al mes estás ganando 7 mil pesos, pues es alguna cuestión, ¿no? Este es otro dato de la FIFA que es importante. En México, la Liga Femenil es en la que se juegan más partidos a nivel mundial, son 334 al año. Es la, la liga con mayor número de partidos, ¿no? Y bueno, acá hay algunas cuestiones que explican un poquito lo que lo que se, se vio en las entrevistas y lo que contaron, ¿no? Sí, soy futbolista, pero pues necesito un segundo trabajo, ¿no? sí, eh, soy futbolista, pero para fisioterapia, pues, necesito yo pagármela, ¿no? Eh, lo mismo, ¿no? Sí, soy futbolista, pero si me lesiono, lo tengo que pagar yo, ¿no? Y este es un dato también fuerte, eh, sí, soy futbolista, pero eh, no tenemos este, colaciones, y si no las comemos antes del partido, pues, las tenemos que pagar de nuestra bolsa, ¿no? Entonces, eh, la FIFA también analiza cómo están las condiciones laborales de los futbolistas profesionales por país, y aquí podemos ver que en Argentina, el 42%, por ciento de las futbolistas tienen contrato escrito en México el cien por ciento de ellas tienen pero ojo acá porque solo el 96% y seis por ciento recibe un sueldo, es decir, de estos datos que la FIFA recaba por, por cada club eh, y aunque la cantidad es poca, pues se promedia con también los que reciben nada, ¿no? Que es un 4%, y eh, en México solo el 85% tiene como ingreso principal el fútbol, ¿no? Lo que mencionaban muchas de las eh, futbolistas entrevistadas, las cuales todas eh, pidieron a, eh, quedar en el anonimato. Pues, eh, es eso, ¿no? Eh, ¿no? No pueden hablar mucho de, de las condiciones claro. y, y las cosas que pasan ahí, ¿no? Pero es lo que te decía, ¿no? El, ah, mira, aquí el, el costo promedio es de $9,900 del calzado para una jugadora profesional, me parece que están incluyendo las espinilleras, y el, y el saldo, ¿no? Pues, todavía te queda ahí para un mes, y lo que decían es que como se entrena diariamente, eh, pues los zapatos pues, se van muy rápido, ¿no? Hay un dato de, de la Comisión Federal de Competencia Económica que sancionó a 17 de los 18 clubes con multas de 177 millones ¿no? Eh, y esto porque pusieron topes salariales en 2016 y en, el, en los cuales la liga decía que las jugadores mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos las menores de 23 años 500 pesos, eh, más un curso para formación personal y las jugadoras de categoría sub-17 no tendrían ingresos eh, pero tendrían ayuda en transporte, estudios y alimentación, cosa que algunas futbolistas dicen eh, que no ocurre, ¿no? Entonces, algunas tuvieron contratos de un mes, un pago simbólico de 2.500 pesos, porque así les decían, es simbólico el pago. Eh, y, y bueno, muchas dijeron, pues lo tomamos, porque pues es el sueño, ¿no? Eh, hay muchas que empezaron a entrenar desde niñas, ¿no? Eh, a raíz de esta cuestión de COFEC, eh, se, puso, se eliminaron algunos límites salariales pero pues aún así los datos quedan ahí, ¿no? La, la diferencia es, es abismal, eh, como podemos ver, ¿no? O sea, siete años, eh, cuando tal vez puedes pagar multas por 17 clubes de 117 millones, pues igual y mejor lo veas repartido entre las jugadoras, ¿no? Eh, estos son los datos que hay, hay otras entrevistas a futbolistas, hay cuatro futbolistas que dieron eh, ¿Cómo es que contaron cómo es eh, jugar al fútbol en la Liga Femenil y cómo es dedicarse a esto y cómo es necesario? Son, son cuatro futbolistas ahí que, que quisieron contar qué era lo que ocurría exactamente, pero, pero sí, con esta, con esta nos quedamos, ¿no? Sí, pero <ríe> están los datos ahí. Complicadísimo. Sí, sí, sí. Sí, ya había leído ese estudio en Serendipia y la verdad es que es tremenda la brecha el vacío que hay y, pues, sí, efectivamente hay mucho que trabajar. Tiene mucho significado, por ejemplo, lo que lograron las jugadoras en Estados Unidos, ¿no? Que el poder eh, tener los mismos sueldos, ya que es el mismo trabajo. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, justo ahí es a nivel selecciones, que por lo menos van a tener la misma retribución, cosa que no pasa en otros lados, y la verdad es que lo que está pasando en Estados Unidos es, es bastante llamativo, eh, eh, apenas se destaparon una serie de denuncias ¿no? contra algunos entrenadores y algunos abusos ahí, eh, y bueno, están esperando ellos que sigan cayendo algunas cuestiones, pero está, está destapándose muchas cosas que no deberían de ocurrir, ¿no? o sea, la, la brecha salarial se entiende porque el negocio, bueno, ejemplo, estamos hablando de un jugador como Messi, que si a lo mejor gana 120 millones de euros al año, pues genera 1.500 millones a las empresas involucradas, ¿no? Entonces, pero aquí estamos hablando de que el 80% de los partidos ya son transmitidos en televisión eh, de paga, ni siquiera en, en televisión pública, eso te deja un, 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 un ingreso, ¿no? Y, y la cuestión es precisamente, claro. ¿no? Cuando tú tienes una base de negocio, ¿no? Eh, por ejemplo, en el cine sabes que la base de negocio pues son las dulcerías. ¿no? En el fútbol, la base del negocio son los futbolistas. Entonces, en lo que más tendrías que invertir de acuerdo a los expertos en negocio sería en tu base de negocio, no los futbolistas. Y aquí en Europa les queda muy claro y el 91% de esos ingresos se van a los sueldos. Pero en México, eh, solo de esos 5 millones se va el 43% a los sueldos de las jugadoras, ¿no? Y luego, bueno, las condiciones que relatan en el sentido de que viajan de un día a otro para los, los partidos, aunque sean 12 horas de viaje, llegan eh, y, y juegan y regresan, ¿no? Cosa que a lo mejor a nivel eh, primera división, pues eso, sabemos que no ocurre, ¿no? Cuando viene un equipo grande, pues se instala en un hotel aquí de Puebla y lo mismo, así sea la Ciudad de México, ¿no? Eh, pocas veces viajan el, el, el mismo día sin quedarse en un hotel claro, pues te agradezco muchísimo Hugo y bueno pues estaremos saludándonos la siguiente semana, un abrazo cuídense